0: In Wirklichkeit geht es im Leben um zwei Fragen. Das eine ist die Warum-Frage und das andere ist die Wieser-Frage. Ja. Wenn dein Warum und dein Wieser groß genug ist, dann hast du die Motivation, die Disziplin, die Ausdauer. Du wirst vom problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker. Das heißt, ich glaube, wenn das Warum und Wieser groß genug ist, also wenn du wirklich für diese Sache brennst, dann wirst du es schaffen. Es geht gar nicht anders.
1: Christian, danke, dass du da bist. Erfolgreicher Keynote-Speaker, Buchautor, Weltrekordhalter, ich weiß gar nicht, wo, was ich noch alles sagen soll. Extremsportler. Es ist einfach für mich eine sehr, sehr große Ehre, dass du da bist. Nicht nur, weil du so erfolgreich bist, sondern auch, weil wir uns schon länger kennen. Das freut mich ganz besonders und deswegen möchte ich dich mal herzlich begrüßen im Entdecke dein Potenzial-Podcast. Danke, danke. Genau. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, abgesehen von den Dingen, was ich schon gesagt habe, wer bist du und was machst du grundsätzlich so?
0: Also ich lebe einfach meinen Traum. Sehr schön. Ähm, ich habe schon sehr früh gewusst, dass ich lieber unter Wasser bin wie über Wasser. Mhm. Ich habe schon mit sechs Jahren angefangen zum Schnorcheln, mit zehn Jahren zum Gerätetauchen. Mhm. Habe dann äh, die Idee gehabt schon meiner Jugend, die will mh, entweder Meeresbiologe wären oder Boarinseltaucher oder Marinetaucher. Also ich ja. wollte eigentlich immer irgendetwas im Wasser machen. Mhm. Und mit 17 habe ich dann gesehen, den Film im Rausch der Tiefe. Mhm. Ja. Der Big Blue, wo es um zwei Freitaucher geht, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen. Und da habe ich gewusst, das ist genau das, was ich machen will. Also mhm. da habe ich meinen Blueprint gefunden. Ich mhm. ja, muss ehrlich gestehen, wenn man so möchte, war das vielleicht mein größtes Glück dass ich diesen Film schon so früh gesehen habe, weil ich eigentlich schon relativ früh wusste, was er werden wollte. Und der
1: hat was gemacht mit und dir? Der, und der, hat alles,
0: der, hat, ja, der hat eigentlich alles ausgelöst. Ja. Ich habe den Film dann natürlich tausende Male gesehen, aber beim, ich habe den beim ersten Mal gesehen und habe genau gewusst, ich will werden wie der Jean Reno in dem Film. War mhm. ja. ähm, waren natürlich alle ein bisschen nicht ganz so begeistert wie ich, also meine Eltern sind beide keine Taucher oder so. und habe dann aber ein paar Wochen später einen anderen Film gesehen, Wall Street. Deswegen habe ich dann die Schule fertig gemacht und bin Investmentbanker geworden. Also diese zwei Filme haben tatsächlich mein Leben geprägt, bis heute. Total witzig, ich bin froh, dass ich keinen anderen Film gesehen habe, was mir geworden wäre. Aber ich habe dann schon relativ früh gewusst, was ich werden will hat er das eigentlich sehr gut entwickelt, muss ich ehrlich gestehen, mhm. weil ich auch gemerkt habe, dass dieses Freitauchen, mhm. also dieses Tauchen, der mentalste Sport der Welt ist. Und äh, durch das habe ich halt sehr viel gelernt über ja. mich selber und aber auch eben, was heißt Mentaltraining, was ist mentale Stärke, mhm. äh, was können die Menschen wirklich, wenn sie nur wollen, ja? Weil ich bin ja nicht als Weltrekordhalter auf der Welt gekommen, so wie viele immer glauben, sondern ich habe genauso angefangen wie jeder Anfänger, mhm. der mit dem Sport beginnt. Ja, und äh, trotzdem habe ich es relativ weit gebracht und ich bin davon überzeugt, dass jeder im Leben alles erreichen kann. Ja, und deswegen sind mir halt mittlerweile eben diese Bücher, Vorträge oder so wie dieser Podcast eben extrem wichtig geworden. Mhm. Weil ich das einfach halt da genauso wie du, du du weitergeben möchtest. Genau. Vor. Das ist das Wichtige. Mhm.
1: Und du hast vorher angesprochen, so Investmentbanker grundsätzlich das ist ja sehr, sehr spannend, weil ich sehe als Investmentbanker also ein bisschen auch ein Sicherheitsjob so. Und jetzt bist du dann vom Investmentbanker zum, zum Freitag oder zum Abenteurer. so. Eigentlich kann man sagen, so von Sicherheit ins Risiko vollgas würde ich jetzt einmal so meinen. Ich glaube, die meisten Menschen würden nie einen gut bezahlten Sicherheitsjob aufgeben, um dann etwas zu starten, wo viele eigentlich voll im Widerstand sind. und sagen, nah, wie kannst du das machen, also du opferst das und das. Warum hast das du das
0: gemacht? Das äh, ist eine lustige Geschichte. Also ich habe das äh, quasi dann parallel gemacht, über mhm. viele Jahre. Das heißt, ich war in der Bank, war da sehr erfolgreich, habe dann angefangen mit Sport, bei Weltmeisterschaften und anderen Wettkämpfen mhm. und habe aber gemerkt, irgendwie... Du kannst auf Dauer nicht zwei Dinge zu 100% machen. Ja, das kann man machen, wenn man so jung ist wie du. Ja. Aber irgendwann geht es nicht mehr mehr. Ja. Fokus sollte immer. Ich war dann halt 30. Ich ja. ähm, will nicht sagen kurz vom Burnout, aber ich habe gemerkt, ich muss irgendwas verändern. Mhm. Und äh, habe mich dann damals mit 30 für meinen Traum entschieden. Ich habe die Jahre davor eigentlich instinktiv alles gemacht, um diesen Traum irgendwann einmal realisieren zu, machen, zu können. Ja. Und dann mit 30 habe ich gemerkt, okay, also jetzt oder nie. Und wie ich das an jeden erzählt habe, hat jeder gesagt, ich bin komplett gestört. Ja, weil, wie du gesagt hast, ich habe einen gut bezahlten Job. Mhm. Also mehr als gut bezahlt. Ähm, sicherer Job. Und jetzt hörst du auf. Und machst etwas, womit du gar nicht weißt, wie du Geld verdienen wirst. Ja? Weil professioneller Luftanhalter, den gibt es ja gar nicht. Also es ist ja kein offiziell anerkannter Sport. Das heißt, ich bin eigentlich seit 17 Jahren Unternehmer, nicht einmal Profisportler, vor dem Start jetzt. Ja. Ja. Und äh, ich habe mir gedacht, nein, also das Schlimmste, was mir passieren hätte können, im Nachhinein betrachtet ist, wenn ich quasi gescheitert wäre, dann wäre ich wieder zurückgegangen in die Bank. Ja? Also in Wirklichkeit habe ich ja nicht einmal Risiko gehabt. Ja? Aber das ist da halt natürlich bei dem Zeitpunkt nicht so bewusst. Das habe ich jetzt erst später ein bisschen realisiert. Das dass du eigentlich einen Plan B gehabt hast. Immer. Ja, du hast immer einen Plan B. Also die Leute glauben immer, ja, nein, das ist so viel Risiko und wenn das nicht funktioniert, ja klar, wenn, ich, wenn es nicht funktioniert hätte, wäre ich gescheitert und es wäre mhm. halt für alle schlimm gewesen. Ja. Mhm. Aber für mich nicht, ja, weil wir wäre zurückgegangen in die Bank. Ja. also Das Problem ist immer, dass die meisten Leute einfach zu viel Angst haben vor Dingen, die dann eh nie passieren. Ja? Mhm. Und selbst wenn sie passieren, muss man halt überlegen, was ist mein Plan B. Also in Find Wirklichkeit, also, also im Nachhinein betrachtet, muss ich ehrlich gestehen, also wie ich das gemacht habe, ja. habe ich das auch nicht überlegt gehabt, ja. muss ich jetzt sagen. Ja? Ich habe damals nur den, den Felix Baumgartner angerufen, lieber Freund und Mentor von mir, und haben gesagt: Du Felix, ich würde jetzt glaube ich den Schritt wagen wollen in die Profisportlerkarriere. Und er hat gesagt: mach's. Und alle anderen haben gesagt: Mach es nicht. Ja? Ja. Ich habe gedacht, naja gut, wenn der Felix sagt, mach's, dann probiere es tatsächlich einmal aus. Mhm. Ähm, war natürlich mit allen Höhen und Tiefen eines Selbstständigen, ist keine Frage. Äh, es ist nicht immer alles goldig, aber es war tatsächlich die beste Entscheidung in meinem Leben. Ja? Ähm, ich mache das jetzt seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren mache ich nur das, was mir Spaß macht. Also würde jetzt nicht gern mit dir da sitzen, würde nicht da sitzen. Mhm. Und das ist eigentlich wieder unbezahlbar. Ja? Also verdiene jetzt natürlich weniger wie in der Bank. Ja? Aber Geld alleine ja eh. Ja. Aber ich glaube halt einfach, diese Freiheit, die ich jetzt habe seit 17 Jahren, jeden Tag das zu tun. Wow, ja. Und wenn Anna ja. kommt und sagt, Work-Life-Balance wäre mittlerweile ja. schon sehr aggressiv. Ja, ich auch ja, auf jeden weil, Fall. Weil, weil wozu brauche ich Work-Life-Balance, ja. dann stimmt ja was nicht. Ja, ich brauche keine Balance, ich habe nur Live. Du ja. brauchst nur deine eigene Balance. Du musst deine eigene. Ich habe Live. Alles zusammen. Fertig. Ja. Genau. Leben, ja. Lebensbalance. Und, 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 und aus. Ja. Also deswegen Finde das irgendwie gerade einen sehr falschen Ansatz, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Aber man muss halt einfach was trauen ja. und die Leute glauben halt immer, ja, und das ist alles immer so mit Risiko behaftet. Das Lustige ist das, als Extremsportler bist du halt permanent mit Risikomanagement äh, umgeben mhm. ja, und versuchst halt dir zu überlegen, wo könnte ein Problem entstehen, was muss ich tun, damit es gar nicht passiert und was tue ich, wenn es dann passiert. Genau dasselbe war aber in der Bank. Ja. Also Investmentbanker kann ich auch nicht sagen, ist jetzt die ganze Kohle auf Rot oder auf Schwarz? Ja. Sondern du musst auch halt schon immer überlegen, wo ist mein Risiko, was... was Strategisch am Vorangehen, das Ganze, ja. und, und da muss ich sagen, also da habe ich echt viel gelernt. Ja. Und okay. das ist eigentlich das, wo ich glaube, wo heute halt die Leute sich einfach überlegen sollten, ja. was willst du wirklich vom Leben? Ja. Wo, wo soll der Reise hingehen? Ja. Also deswegen glaube ich, wenn du etwas tust mit Begeisterung, dann muss es eigentlich zum Erfolg führen. Es geht gar nicht anders. Ja, also Ich bin drauf gekommen durch meine ganzen Überlegungen und Leute, mit denen ich spreche, in Wirklichkeit geht es im Leben um zwei Fragen. Das ja. eine ist die Warum-Frage und das andere ist die Visier-Frage. Ja. Wenn dein Warum und dein Visier groß genug ist, dann hast du die Motivation, die Disziplin, die Ausdauer. Du wirst vom problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker. Das heißt, ich glaube, wenn das warum und wir sehr groß genug ist, also wenn du wirklich für diese Sache brennst, dann wirst du es schaffen. Es geht gar nicht anders. Und wenn du scheiterst, dann war entweder es warum oder wir sind nicht groß genug, ja, oder es war kein Scheitern, sondern war es nur ein Lernprozess, um eben dann den richtigen zu Weg sein. zu finden, ganz genau.
1: Wow. Also. Jetzt schon, allein nur die ersten Minuten, schon bin ich schon <lacht> mega inspiriert, so, weil vieles auch mit meinen Werten auch resoniert, auch gerade das mit den Fehler machen, aus der Komfortzone gehen, auch ein bisschen gegen die Angst auch so zu gehen. Und es gibt ja so in den ganzen Mindset von vielen Menschen so, aus der Komfortzone rauszugehen, hm, ich weiß nicht, ich bleibe jetzt lieber so auf meiner Couch sitzen zum Beispiel oder ich mache jetzt nicht die Diät, ich esse lieber das, was ich gerne hätte, ich mache jetzt keinen Fitnesssport, weil ja, ich, ich bewege mich jetzt doch nicht so gern. so. Warum tun sich viele
0: Menschen so schwer, aus der Komfortzone rauszugehen, deiner Meinung nach? Also du sprichst mir jetzt gerade aus, aus dem Herzen, weil das ist wirklich eines, der aktuell wichtigsten Themen, die wir haben. Ja. Mhm. Weil das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass die Leute lieber in der Komfortzone bleiben, weil es einfach bequemer ist, was einfacher ist, weil wir in den letzten Jahren durch diese ganzen Krisen, die wir hatten, Einfach die Leute sagen, na jetzt habe ich eh schon genug Grenzbereiche erlebt, weil das ist ja eigentlich, wenn du die Komfortzone verlässt, dann gehst du ja in den Grenzbereich hinein. Ähm, ich empfehle wirklich jeden, so oft es geht, freiwillig, und die Betonung liegt jetzt auch, freiwillig in den eigenen Grenzbereich zu gehen. Mhm. Weil bleibst du immer nur in deiner Komfortzone, dann wird diese Komfortzone immer kleiner. Sie wird kleiner, kleiner, das ist interessant. Genau, sie, wird, bleibt das, nicht, sie wird kleiner. Sie wird kleiner und das ist eigentlich das Fatale dran, weil dann wirft ja jede Kleinigkeit sofort aus der Bahn raus. Mhm. Und gehst du aber freiwillig in den Grenzbereich, dann lernst du. Ja, also, wenn du jetzt quasi durch eine Pandemie, durch eine Teuerung oder was auch immer in den Grenzbereich hineinkommst, mhm. dann lernst du nichts. Weil dann bist du nicht freiwillig drin. Das heißt, du wirst da reingeschubst, ohne dass du möchtest. Und dann ist ja alles auf Abwehr und ich will wieder zurück in meine Komfortzone. Wenn du aber freiwillig in den Grenzbereich gehst, dann hast du ja vorher quasi diese Angstzone, wo du dich halt stellen musst, ja, weil es gibt ja einen Grund, warum das die Leute nicht tun, ja, weil ja. ich mache mir jetzt nicht selbstständig, weil auch sagen die anderen drüber ja, oder vielleicht scheitere ich ja, und, und das sind halt alles diese Widerstände, die wir haben. Ja. Wenn du da aber drüber gehst, dann lernst du ja was und wenn du was lernst, kommst du in die Wachstumszone. Und je öfter du das machst, und da rede ich jetzt nicht gleich von Weltrekorden oder sonst irgendwas. Also, ja, also, wenn du bekennender Warmduscher bist, ja, dann geh halt einfach einmal eine Woche lang jeden Tag kalt duschen. Das ist auch schon eine Grenze. Das ist schon ja, Weil dann wird deine Komfortzone immer größer. Und je größer deine Komfortzone ist, desto entspannter und freier ist dein Leben. Und deswegen glaube ich, ist das wirklich eine extrem wichtige Sache aktuell dass die Leute anfangen eben freiwillig hineinzugehen. Also ich glaube, sie machen es halt deshalb nicht, weil alles zurzeit so negativ ist. Wir sind in einem kompletten Umbruch der Gesellschaft. Ähm, die Leute wissen nicht, kann man bald wieder eine Krise, weil früher hat man halt immer gesagt, kann man erinnern, in meiner Jugend, also in der Bank, ja, hm. du hast alle zehn Jahre eine Krise, mittlerweile kommst du von einer Krise in die nächsten Krise. Das also das heißt, da ist ja überhaupt keine Erholungszeit mehr da. Ja. Und deswegen glaube ich aber, dass es noch wichtiger sogar ist, dass man eben die Komfortzone verlässt und in den Grenzbereich hineingeht. Aber wie gesagt, immer freiwillig, also immer irgendetwas suchen, eben irgendwie abnehmen. Dann nehme ich das eben aus Grenzbereich her, aus Challenge her. Ähm, weil erstens einmal, wenn man es geschafft hat, ist es total super, das Gefühl. Ja, das motiviert zu so noch mehr. Und ich glaube, dass das halt in Zukunft echt wichtig sein wird. Ja, also ich habe äh, mit sehr vielen Gesprächen durch meine Vorträge und so weiter, ähm, habe ich echt das Gefühl, wir, wir bewegen uns gerade auf eine sehr gefährliche Zeit zu, als Menschheit, also jetzt nicht nur wegen Klimakrise oder solchen Dingen, sondern wenn ich mir anschaue, diese ganzen Jugendlichen, die halt immer sagen, ja, ich arbeite lieber nur 20 Stunden und den Rest tue ich chillen, eh super, nur, es kann jeder alles tun, es kann jeder alles werden, ich bin nur sofort dabei. Das Problem ist nur, ja, wenn wir anfangen, eben Leistung nicht mehr zu würdigen. Und genau da bewegen wir uns gerade hin, ja, weil ich habe Vorträge gehört, wie wird man Weltrekordhalter, also da geht es ja nur um Leistungen, um Spitzensport ja, oder halt auch in der Wirtschaft. Ich habe gemerkt, die Leute interessiert es nicht mehr mehr.
1: Mhm.
0: Ich habe denselben Vortrag jetzt mit dem Titel Leben im Grenzbereich und auf einmal geht das durch die Decke, ja, weil halt jeder das Gefühl hat, er ist permanent im Grenzbereich. Interessant,
1: und gleich die die Das ist wirklich das spannend. Gewesen. Mit den Menschen.
0: Das ist ja. wirklich spannend gewesen. Ja. Und die denken mir aber, jetzt dann, wenn die Leute quasi nicht mehr, mehr am Wochenende arbeiten wollen oder nicht mehr, mehr in der Nacht arbeiten wollen. Also, ich habe da wirklich mit vielen HR-Abteilungsleitern und so weiter gesprochen, die haben gesagt, die finden kein Personal mehr. Ist alles okay. Nur dann muss uns halt bewusst werden, und ich glaube, das ist halt das Problem, dass halt die Leute nicht an die Zukunft denken. Ja. Was passiert dann in 15 Jahren, ja, wenn dann jeder sagt, ich arbeite nicht mehr mehr Mochende. Wir werden keine Polizisten mehr haben, wir werden keine Ärzte mehr haben, kein Pflegepersonal mehr haben, wir werden nicht mehr mehr essen gehen können, weil es keine Kellner mehr gibt. Also, das muss man sich echt alles genau überlegen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man die Leute wieder irgendwie motiviert, ja, ihnen Ziele, Träume, Visionen gibt. Ja? Und ähm, ich glaube, da muss halt jeder einmal zuerst für sich selber einmal schauen, was ist einmal deine Vision. Es mhm. ja? muss jetzt nicht einmal Geld sein. Ja? Weil mir erklären die Leute immer, ja heutzutage kann man ja nichts mehr aufbauen, ich werde ja eh in ihr Haus besitzen und solche Dinge. Ja? Aber um das geht es ja gar nicht. Sondern es geht um darum, was ist dein Ziel, was ist deine Vision, mhm. wie willst du irgendwann einmal... Da sein und sagen, okay, ich habe ein geiles Leben gehabt oder nicht. Ja. Also, und das ist eigentlich das, glaube ich, was das Wichtigste im Leben ist. Ja. Einfach sagen zu können, ich habe das beste Leben für mich geführt. Ja, War dann, glaube ich, ähm, The best life
1: possible, finde genau, ich einfach
0: so. Genau. genau.
1: Voll. Finde ich super. Also auch die Ansätze Richtung Komfortzone verlassen. Und wie du, du hast es lieber super gesagt am Anfang gleich schon, die Komfortzone wird immer kleiner. Sie stagniert und sie bleibt nicht, weil das Leben verändert sich. Das Leben wird besser, das Leben wird schwieriger mit neuen Challenges und wenn du nichts veränderst, wirst du immer kleiner. Und das, die beste Übung, was ich zum Beispiel auch seit zwei Jahren schon praktiziere, ist eben dieses Wechselduschen. Mhm. Dieses warm-eiskalt, warm-eiskalt so. Und heute will ich mir die, die, diese Eisplansch Dings bestellen, was mhm. ich mir raus dann ja. stelle und dann gleich im Eis hacken kann <lacht> in der Früh. Das ist immer für mich jetzt mal eine neue Challenge, weil ich dann Eis baden möchte.
0: Und, kann äh, ich mir empfehlen ist wirklich mega. Ja,
1: ja, deswegen, das ist mir sicher auch, auch, auch inspiriert und da haben wir jetzt auf jeden Fall auch dein Buch Dive Deeper, so auf die Art, genau und Tauche durch deine Angst. Also, es hat mich sehr, sehr inspiriert, das Buch, weil es natürlich darum geht, dass wir von der Komfortzone, wo wir alle sind und wo unser Gehirn eigentlich auch liebt zu sein, das ist das Tricky. Unser Gehirn will jetzt nicht aus der Komfortzone raus. Das Gehirn will immer schön im Warmen bleiben. Es will uns ja beschützen. Genau. Schutzmechanismus. Und ich finde es aber dann trotzdem schön zu sehen, wie man da rausgeht. Und jetzt will ich auch ein bisschen so den Mehrwert zum Beispiel für die Podcast-Hörer und Zuseher. Was würdest du so deinen 10-jährigen Christian oder 15-jährigen Christian heute für einen Tipp geben, wie er mit Angst umgehen
0: soll, deiner Meinung nach? Ja, Angst ist nur im Kopf und liegt in der Zukunft. Angst liegt nur im Kopf. Das heißt, man, und, ich, da und bei der Wiedbung hast du das und, schon reingeschrieben. Und die, genau. Und, und, <lacht> Angst äh, ist nur im Kopf. Der Unterschied dazu ist eben die Gefahr, weil die ist im Hier und Jetzt und real. Ja? Und mhm. ähm, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, über die, das Thema Angst, weil ich halt gemerkt habe eben, das mit dem, wie wird man Weltrekord halter, ist jetzt nicht mehr, mehr so spannend. Mhm. Und äh, wir beschränken uns ja nur im Kopf. Ja? Also ich mache ja mit meinen Freitagkursen seit über 20 Jahren mit 10.000 Menschen, wo dann die Leute kommen, machen so einen Testaufgang, wo sie ja dann mal schauen können, wie lange kann man die Luft anhalten. Ich erkläre ihnen dann, wie es richtig geht und eine Stunde später kann jeder doppelt so lange unter Wasser bleiben. Mhm. Ich habe noch nie bei 10.000 Schülern einen einzigen erlebt, der gesagt hat, nach diesem Testaufgang, das glaube ich jetzt, noch nie. Und alle 10.000 haben es aber geschafft. Das heißt, das zeigt ja schon einmal, wie wichtig dieses Mentaltraining ist, dass man halt wirklich einmal sich nicht im Kopf beschränkt. Ja? Und, und alle, ja doppelt so lang.
1: Ja, alle doppelt so lange anhalten
0: können, mindestens, genau, oder? Mindestens, genau, Ich war ja auch dabei einmal, genau. <lacht> da haben wir das ja genauso gemacht. Ja. Und das Sorge ist halt das, dass diese Beschränkungen nur im Kopf sind, ja? mhm. weil wir eben Angst haben ja? und das Sorge also ist das, wenn man sich das einmal überlegt und ich bin jetzt kein studierter Psychologe oder sonst irgendwas, äh, sondern ich habe das einfach nur erlebt bei mir selber bei 10.000 Schülern, ja? mhm. Angst ist nicht real, ja, wir glauben Dinge ja, und dann haben wir halt so überlegt, ja, also das war halt auch die Motivation dieses Buch zu schreiben, um den Menschen zu zeigen, dass alles was wir tun ist nur im Kopf und sonst nirgends und dass wir uns selber beschränken ja, und der größte Gegner für unseren Erfolg, für unseren Wachstum, für was auch immer, ja, ist mhm. immer nur die Angst mhm. und die ist aber nicht einmal echt. Deswegen Deswegen ist es ja im, ist Englischen, krank, Im Englischen ja.
1: ist ja offensichtlicher, da hast heißt es ja fear, yeah. false evidence, appearing real. Also so ein falscher Beweis, der halt offensichtlich irgendwie so da ist, und trotzdem offensichtlich, kommt aber nur so vor. Das heißt, es kommt so vor, als wäre das echt, aber es ist nicht die Realität halt, wie wir genau. so richtig gesagt genau. haben. Also das finde ich sehr spannend. Ja, ja. und du hast ja... Also wie, wie ich damals schon ein bisschen kleiner war, ich glaube, da war ich zehn, da habe ich meinen Papa mitgenommen und da habe ich dieses erste Mal kennenlernen dürfen. und ist schon lange her. Ist schon lange her, das ist jetzt sicher, ja, 13 Jahre her. 13 Jahre muss es ja, sein, ja. ja. 13 Jahre und da hast du auch eh auch schon genau diese Strategien erleben auch so gezeigt, wie man grundsätzlich dann doppelt so lang, dreifach so lang Luft anhalten kann grundsätzlich, indem man mental voll dabei ist, aber genauso auch die volle Kapazitäten einfach von der Lunge auch mhm, nutzt genau. und die ganzen Atmungen und da werde ich auf jeden Fall auch ein Bild einfügen, weil das habe ich noch nämlich, das habe ich das mal in einem Erfolgsjournal, cool. da habe ich mal das reinpickt, da war ich 10, 11, wo mir der Papa gesagt hat, Pap äh, Marvin, mach einfach mal die ganzen Erfahrungen, was du gemacht hast, schreibst du auf und damals habe ich sogar Fotos sogar reinpickt, das habe ja, ich mega, sogar. Noch. Mega. Und ähm, genau, ich wollte dich einfach mal so fragen, wenn Leute so gestresst sind oder einfach Angst haben, das ist ja alles kognitiv, und wir können sehr, sehr viel durch die Atmung beeinflussen. Und was wäre das so eine Technik, die du uns mitgeben könntest, wie wir ähm, diesen Stress regulieren können und genauso auch die Angst
0: eigentlich pfiuh, freilassen wegatmen können. können? Wegatmen können. können, genau. ja, Was also, würdest du das machen? Also ich habe... Äh eben gemerkt, dass diese Atemtechnik mir hilft, um länger unter Wasser zu bleiben. Ja. habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich mit derselben Technik jetzt nicht nur länger Luft anhalten kann, sondern ich kann Angst wegatmen, kann Stress wegatmen, mhm. kann mich in den Schlaf atmen. Ich kann die Erholungszeit nach einer körperlichen Anstrengung dramatisch verkürzen ist... und dadurch die Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Und mittlerweile ist es echt so, dass sehr viele Spitzensportler aus anderen Bereichen kommen, um auf der einen Seite die Atemtechniken zu lernen und auf der anderen Seite eben durch das Luftanhalten oder auch halt das Mentaltraining machen. Mhm. Das Ganze ist eigentlich einfacher, als man jetzt glaubt, ja, weil äh, in Wirklichkeit reicht es, wenn man quasi Angst kriegt oder wenn man nicht schlafen kann, einfach einatmet, so tief es geht in den Bauch, und anschließend dann mindestens doppelt so lange ausatmen. Aber beim Einatmen wird quasi die Lunge größer, hm. dadurch hat das Herz weniger Platz, muss schneller schlagen. Wenn wir jetzt wieder ausatmen, wird die Lunge kleiner, das Herz hat wieder mehr Platz, muss weniger schlagen. Und hm. normalerweise, so wie jetzt, atmen wir beide gleich lange ein und aus. Richtig, ja. So, und damit passiert jetzt nichts mit dem Herzschlag. Wenn ich aber einatme und doppelt so lange ausatme, hat ja das Herz mehr Zeit, um bei jedem Ausatmen weiter nach unten zu gehen... Und mit jedem Mal ausatmen, werden wir entspannter und entspannter. Mhm. Und das ist halt auch der Grund, warum man zum Beispiel tatsächlich Angst wegatmen kann oder sich in den Schlaf atmen kann.
1: Mhm. Was soll jetzt davon, wenn wir die Übung vielleicht gleich
0: mal gemeinsam machen mit den Pod Podcast-Zuseher und Hörer? Könnte man vielleicht gleich mal machen? Genau, also es ist wirklich nicht so schwer. Also erstens einmal zeige ich mir vielleicht ganz kurz her, und ja. die anderen werden sehen hören, wie viel Luft in meine Lunge hineingeht, wenn es normal, aber falsch einatme. Ich atme jetzt kurz aus, atme jetzt ein. Und jetzt bin ich voll. Ja. Das heißt, man kann sich die Lunge vorstellen wie so ein Dreieck unter die Rippen. Und normalerweise atmen wir leider nur mit dem Brustkorb, also sprich mit der Pyramidenspitze. Mhm. Ich zeige jetzt einmal her, wie viel Luft in meine Lunge hineingeht, wenn ich es richtig mache. Mhm. Gleich vorweg, ich habe keinen dritten Viertellungenflügel, ich habe keine <lacht> versteckten Kiemen oder ja. sonst irgendwas. Das mhm. ist eine ganz normale 0815 Standardlunge, aber ich atme wieder aus. Fange jetzt aber in den untersten Teil der Lunge zum Einatmen an. weiter einatmen in die Seite, ich hoffe schon jetzt alle zu und hören nicht nur zu und jetzt den Rest obendrauf und jetzt bin ich voll, ja, und nochmal, also. je mehr Sauerstoff wir haben, desto leistungsfähiger sind wir einfach ja, und das mhm. zweite, was eben das Wichtige ist, dass man eben anfängt, eben, egal wie lange das Einatmen dauert, einfach im Kopf mitzählen ja. und anschließend dann doppelt so lange ausatmen, und wenn man das ein paar Mal macht, äh, ganz wichtig ist, äh, dass man diese Dinge immer im entspannten Zustand üben soll. Also mhm. nicht nur jetzt, okay, wenn ich das nächste Mal Angst habe, weil ich einen Vortrag halten muss oder wenn ich eine Prüfung habe oder Flugangst oder was auch immer. Und dann hat man die Angst, ja, äh, dann kannst du das nicht abrufen. Ja? Dann, mhm. dann weißt du zwar jetzt vielleicht theoretisch, wie es ginge, ja. aber du kannst das nicht abrufen. Also das Wichtige ist... Im entspannten Üben einfach. Genau, ja. einfach wirklich... Zu Hause üben, beim Aufstehen, beim Schlafen gehen, im Stau, beim Öffi fahren, völlig egal. Mhm. Einfach konzentriert und bewusst atmen. Ja, also mhm. wir werden weiterhin falsch atmen, ich atme jetzt auch falsch, aber ich kann von einer unbewussten falschen Atmung auf eine bewusste richtige Atmung umstellen, wenn ich sie brauche. Ja, und mhm. mit dem kann man sie eigentlich sehr schnell und sehr günstig vor allem helfen, ja, weil das kostet gar nichts, die Atmung ist ja gratis. Das ist was richtig, aber das leider so, wieder ein Problem ist. Ja, aber was, was
1: trotzdem die wenigsten nutzen. So. Genau. Und du sagst es genau. ja. Ich glaube auch, in, wenn wir sprechen in der Schule oder im Büroalltag, sind wir immer in der Kurzatmigkeit. ist ja. Was man auch jetzt eigentlich auch haben soll, einfach das normale, leichte Atmen. So. Diese Flachatmung. Und was eigentlich dann alles entstehen kann, wenn man, ich meine, das ist bemerkenswert sowas, also <lacht> das, 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 das lernst du auch nirgendwo. Das habe ich nicht in der Schule gelernt, das habe ich das erste Mal einfach bei dir dann so gesehen. Ähm, dass das überhaupt funktioniert Bauch und Seite und dann eben im Brustbereich. So ich glaube, bis nach oben kann man ja auch atmen. Ich glaube, in, also in, in,
0: in Wirklichkeit kannst du überall hin atmen, ja. Ja, äh, wenn Gezielt. man das trainiert. Also mhm. äh, ich finde das einmal ganz lustig. Äh, ich kann ja auch nur mit einer Lunge atmen, also mit einer Seite. Ja, das ist ja schon mega pra in, practice. Wenn ich das dann herzeige, ja, glaubt es kein Mensch, ja, was nicht gesehen hat und sich auch nicht vorstellen kann. Ja. Wahnsinn. Aber das ist alles nur eine Trainingssache. Also nochmal, Ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass wir alle gleich auf die Welt kommen mhm. ja. und äh, wir haben alle die gleichen Chancen. Äh, und, äh, was machen wir daraus? Die Frage ist nur, was willst du von deinem Leben? Ja? Mhm. Willst du ein glückliches, schönes Leben haben ja? oder willst du halt einfach nur äh, und normales Tusch nichts Leben ja. haben ja. Also, also deswegen und ich glaube das ist sind einfach Entscheidungen ja. Ja. davon bin ich auch überzeugt deswegen habe ich eben aus Vorgängerbuch das Buch geschrieben wirklich Leben heißt entscheiden mhm. ähm, war auch ein spannendes Projekt ähm, ich wollte eigentlich mit einem Freund von mir der Tom Schwartner der sitzt im Rollstuhl okay. aber nicht freiwillig also der hat einen Autounfall gehabt als Beifahrer auch noch. also der hat wirklich nichts dafür können und ist dann mit 20 im Rollstuhl gelandet, hoher Querschnitt. Ja. Und ich habe den kennengelernt. Und wir sind draufgekommen, dass wir sehr ähnlich ticken. Ja. Und deswegen haben wir dann das Buch gemeinsam geschrieben. das Witzige war das, und das ist ja das, was ich immer gesagt habe, ich habe mich ja entschieden, mein Leben zu leben. Und er hat sich aber nicht entschieden, sein Leben so zu leben. Mhm. Aber trotzdem führen wir beide das perfekte Leben, was möglich ist für uns individuell. Okay. Und das war eben das Spannende zu sehen, ja, dass selbst jemand, der sich das nicht ausgesucht hat, ja. trotzdem sein perfektes Leben leben kann. Und das habe ich eigentlich total spannend gefunden, das haben wir dann eben in dem Buch niedergeschrieben, ja. weil wir eben zeigen wollten, dass es wirklich jeder kann, ob du es jetzt freiwillig machst oder unfreiwillig, jeder kann es. Und es beginnt ja alles im Leben mit einer Entscheidung. Und das
1: geht immer mental aus, geht immer vom Kopf aus. Vom es Kopf. gibt da so ein tolles Zitat, was ich ja eben auch liebe und das, glaube ich, ganz gut beschreibe, von Brian Banks äh, in, dem, in dem Film, wo er sagt, das Einzige, was du im Leben beeinflussen kannst, ist, wie du aufs Leben antwortest. Genau. Und egal, was dir passiert im Leben, du hast immer die Wahl, wie du darauf antwortest. So. Ich habe auch in meinem Buch, einen äh, Sebastian Haslinger, der den ist auch, sehr, sehr viele Sachen passiert. Unglaubliches Wunder, so, was dem eigentlich danach passiert ist, durch sein Problem, was er gehabt hat. Und ich finde es einfach sehr inspirierend, weil er ist von, vom Rollstuhl jetzt wieder auf die Trainingsmatte so, und gibt wow. Personal Trainings und so. Einer meiner Lieblingsgeschichten. So. Es ist alles mental. Es ist alles ja, mental. Definitiv. Und du bist ja eben auch Mentaltrainer so vom Namen her und du übst es ja auch jeden Tag und praktizierst es mit deinen Klienten. Wie lange bist
0: du schon mental Dalltraining? Wie viele Jahre? Naja, ich tue das unterrichtet seit über 20 Jahren mit 10.000 mhm. Schülern und da ja. wird einfach gemerkt, dass gerade beim Luftanhalten ja, äh, das nur im Kopf ist. Ja. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ja, dass bei 10.000 Schülern hat es ja keiner geglaubt, jeder hat es geschafft, ja, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Also wenn mir das jetzt jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, nein, glaube ich nicht, klingt zu so esoterisch, ist jetzt nicht meines, aber mhm. 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Da wird keiner diskutieren. Ja. Manchmal vergehen sie leichter und manchmal schlechter. Und wenn du positive Gedanken hast, ja, dann reagiert dein Körper darauf. Das bedeutet, dein Herzschlag bleibt weiter unten. Wenn du negative Gedanken hast, reagiert dein Körper auch wieder drauf und dein Herzschlag geht nach oben. Das ja. heißt, der Puls steigt. Je höher mein Puls ist, desto schneller ist der Sauerstoffverbrauch. Je schneller der Sauerstoffverbrauch ist, desto kürzer werden die Tauchgänge. Ja, und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass das wirklich stimmt. Ja, also mhm. das ist jetzt nichts, ähm, erfunden nichts das, Erfundenes ja. oder so, ja. Ja, sondern es kann man wirklich messen, dass äh, positive Gedanken besser sind wie negative Gedanken. Mhm. Und das finde ich heute halt dann schon eine sehr coole Sache, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder herausfinden muss, einmal wie funktioniert das eigene Hirn? Ja, ich tauche zum Beispiel jetzt dann keine 100 Meter weit, sondern ja. ich tauche viermal 25 Meter. Mhm. Ist auch 100 Meter, aber eine komplett andere Herangehensweise. Ja, und es gibt halt Menschen, die müssen 100 Meter tauchen und dann gibt es Menschen, die müssen viermal 25 Meter tauchen. Hat beides dasselbe Ziel, aber es ist ein komplett anderer Ansatz, wie ich mein Ziel erreiche. Mhm. Und sobald du weißt, wie dein Hirn funktioniert, dann gibt es genug Techniken aus dem äh, Mentaltraining, die man dann anwenden kann, aber du musst immer zuerst wissen, wie funktionierst du selber, weil dann kann es auch tun, weil das, was ich heute halt auch gemerkt habe, ist, was total spannend ist, äh, dass unser eigenes Hirn uns Dinge einreden kann, die eigentlich total schlecht für uns sind, und wir glauben sie aber trotzdem, mhm. weil sie ja vom Hirn kommen. Ja? Ja. Also, und wenn du das einmal alles erlebt hast, am eigenen Leib, ja, mit einer Zeit, wo man sagt, okay, bei dem Tauchgang habe ich das gedacht und deswegen bin ich schlechter als ich bei dem Tauchgang, weil da habe ich das gedacht, ja. mhm. dann fangst du auf einmal an, ganz anders äh, zu reagieren und dann merkst du, okay, das ist der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel die Arbeit nicht so gern mache und die lieber mache. Ja. Und, und, also das ist wirklich total spannend und äh, früher habe ich das halt nur gemacht in meinen Tauchkursen, ja. das heißt, die Leute sind gekommen wegen dem Tauchen. Und dann habe ich aber halt durch die Jahre und durch die Anzahl der Schüler einfach gemerkt, Moment einmal, das funktioniert nicht nur bei mir, mhm. sondern auch bei tausenden anderen Menschen. Also muss es ja bei jedem Menschen funktionieren. Weil mhm. es kann ja nicht sein, dass ich 10.000 Leute unterrichte und zufällig die 10.000 der wo es geht. Ja, also mit einer Wahrscheinlichkeitstreffer 100% kann es wirklich jeder. Somit kann es ja. eigentlich wirklich jeder umsetzen, nur genau. halt die wenigsten tun es halt auch. Genau, so. genau. Das ist ja das Problem und deswegen habe ich halt dann die Idee äh, ähm, kreiert, zu sagen, okay, ich nehme jetzt quasi das, das Zeittauchen, das Luftanhalten her, um eben das Mentaltraining äh, damit zu machen und mittlerweile habe ich halt sehr viele Olympioniken, Profifußballmannschaften und so weiter trainiert und äh, das Problem ist, am Anfang sind alle total skeptisch, total negativ eingestellt und also, sagen, oh, Tauchen, Luftanhalten, oh mein Gott, ja. Und alle, die sich aber wieder aus der Komfortzone bewegt haben, in den ja. Grenzbereich, weil das ist ja wirklich Grenzbereich äh, bei Excellence, die haben dann gesagt, das war eigentlich das Beste, was sie jemals gemacht haben. Also das ist wirklich cool, dass das Feedback dann so positiv ist, aber es ist halt leider diese, diese Schwelle ja. Ja, noch immer relativ hoch, leider. Ja. ja. ja ich finde es vor allem auch spannend. Also in deinem
1: Buch, was du ja auch erklärst, und das haben wir vorher auch schon gesprochen, das habe ich mir gedacht, okay, sagt das gleich, oder so. So kann ich es dann später sagen, aber du hast mir schon vorne weggenommen, das finde ich gut, weil es einfach so relevant ist, die zwei Fragen, die man sich im Leben stellen ja. soll. Und das war noch gleichzeitig, wie ich dann das Buch ausgearbeitet habe, sondern das mache ich eigentlich immer, wenn mich ein Buch interessiert, tue ich es immer ausarbeiten und mhm. so, einfach Sehr okay, cool. was, kann das für mich, also was kann ich mir von den Informationen für mich mitnehmen und wie kann ich es so umsetzen, die wichtigste mhm. Frage überhaupt. Mhm. Und ich habe dann eben halt, was mich sehr, sehr fasziniert hat, war die Frage einfach grundsätzlich, warum und how bad? How bad do you want it? So, genau. erfolgreich werden oder glücklich zu sein oder egal was. Super
0: Fragen. Und jetzt einfach mal für dich so, was ist dein Warum? Ähm, also, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Muss ja. man halt auch fairerweise sagen. Also am Anfang war es definitiv einfach, Weltrekorde aufzustellen. Ja. Mein Weltrekord, ja. du bist der Beste der Welt. Also ja. Bei 8 Milliarden Menschen ist das schon jetzt ein sehr cooles Gefühl. Mhm. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, zum Beispiel, dass mit jedem Weltrekord mehr das eigentlich immer unwichtiger geworden ist. Weil ja. ich halt gemerkt habe, ein Weltrekord ist ja da irgendwie was äh, Egoistisches, ja. weil ob ich jetzt einen Weltrekord habe oder nicht. Also das macht die jetzt weder zu einem besseren, glücklicheren mhm. oder irgendwas Menschen. Mhm. Ähm, mittlerweile nutze ich meine Weltrekorde oder die Weltrekordversuche, um auf, auf die Probleme der Ozeane hinzuweisen. Ja. Ähm, das heißt, es ändert sich permanent. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, ist es halt generell immer wichtig, einmal zu schauen, wo steht man, wo will man hin, was ist eigentlich der Sinn von der ganzen Geschichte. Ja. Äh, es war total spannend für mich, äh, wie ich gemerkt habe vor ein paar Jahren, ähm, da habe ich so, so auch mir die Frage gestellt, wieso bin ich eigentlich auf dem Planeten, ja? um jetzt Weltrekorde aufzustellen. Also weiß jetzt nicht, ob das der Sinn des Lebens ist, ja? aber all diese Schritte haben mich ja irgendwo hingeführt. Ja? All diese Geschafften, Nicht-Geschafften, nicht jeder Weltrekordversuch hat ja funktioniert, ne? die haben mich ja irgendwo hingeleitet. Ja? Und wie ich dann erkannt habe, ähm, dass ich eigentlich ja das perfekte Leben für mich führe, weil ich das aber ja, quasi dem Wasser verdanke, ja? also speziell dem Meer. Ja? Und die dann gemerkt habe über die letzten Jahre, wie sich das Meer immer mehr verschlechtert hat, da habe ich mir gedacht, okay, nachdem das Meer jetzt mir so viel gegeben hat, muss ich jetzt was zurückgeben. Wow, schön. Und ähm, deswegen habe ich auch dann diesen gemeinnützigen Verein Seven Oceans gegründet, mit den Hintergedanken, ich will eben so viele Menschen wie möglich über die Probleme der Ozeane aufklären ihnen erzählen, warum das aber für alle Menschen wichtig ist. Jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Also stirbt das Meer, stirbt der Mensch. Mhm. Also ich glaube, deswegen sollte es uns schon alle interessieren. Ja? Und das ist die größte ökologische Zeitbombe, äh, die wir haben aktuell. Also da ist die Klimakrise, Kindergarten dagegen. Und ähm, Das redet aber keiner drüber. Das heißt, auf der einen Seite will ich eben das Sprachrohr der Ozeane sein und auf der anderen Seite bin ich aber davon überzeugt mittlerweile, äh, dass es für jedes Problem... Für jedes gibt's. Problem auf der Welt eine Lösung gibt. Ja. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn das Warum und das sehr groß genug ist, wirst du von einem problemorientierten Denker zu einem lösungsorientierten Denker. Ja. Und äh, ich habe das halt jetzt in den letzten Monaten, Jahren wirklich permanent erlebt. Ja. Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Für jedes, ja. Wenn es das jetzt so nicht gibt, dann muss man einfach nur ein bisschen darüber nachdenken mhm. oder ein bisschen noch forschen oder was auch immer. Aber ich bin davon überzeugt dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Ja. Es muss nur das Warum und das sehr groß genug sein, weil dann magst du es sein. Sonst, wenn das nicht groß genug ist, dann findest du halt mehr Ausreden. Genau. Und du lässt dich vor
1: allem auch von außen zu sehr lenken. diktieren. Also genau. wenn zum
0: Beispiel das Wetter, nicht, wenn das Wetter schlecht ist, dann okay, habe ich keinen Bock
1: aufzustehen. So. Oder wenn irgendwas Schlimmes passiert, sei es in der Familie oder bei Freunden oder so, dann, dann drückt man das komplett runter. So. Aber wenn ich wirklich ein tiefes Warum habe, was in dir einfach ist, so dann kannst du das immer bewältigen, dann hast du ein großes genau. Warum, das wie sehr ist, okay, ich möchte das wirklich, weit da und da, und ich habe mir nur zum Beispiel bei mir in meinem Zimmer, habe ich so einen Zettel mit Why, mit mhm. so fünf Gründen aufgelistet, warum ich heute aufstehe, und das schaue ich mir jeden einzelnen Tag so an, weil das sind meine tiefsten Gründe, ich mache es wegen meinen Eltern, weil ich dann alles zurückgeben möchte, weil ich Menschen inspirieren möchte, Millionen Menschen, dass sie ihr Potenzial entfalten können und und und. Also wirklich Dinge auch, wie du schon sagst, nicht unbedingt viel Ego-Dinge auch so. Ich meine, das haben wir alle, wir haben alle Ego. Aber trotzdem mehr so das Geben. In dem mhm. Sinn kommt ja eigentlich, der, der Sinn kommt ja dadurch raus, dass wir sagen, wir dienen Menschen so. Und das finde ich einfach auch schön. Das beweist du natürlich auch jetzt mit dem mit Oceans-Projekt, was du ja hast. Und ich war ja beim Christian, seinen Vortrag, wie er sein Buch präsentiert hat, und ich muss ehrlich sagen, neben den zwei Fragen hat mich das mit dem Ocean-Projekt, was du hast, wirklich am meisten inspiriert. Und das, ich glaube, alle anderen im, im Saal genauso auch. Und ähm, ja, möchtest du vielleicht kurz irgendwie einen kleinen Statement vielleicht dazu noch irgendwie so erzählen und vor allem auch, ob es eine Möglichkeit gibt, dass dann Leute zum Beispiel das Hören und Sehen auch sponsern können, zum Beispiel?
0: Also, das Wichtigste ist tatsächlich, äh, die Leute fragen mich immer, du bist Österreicher, wir haben leider ja mehr Zugang zum Meer, wieso soll man die Meere schützen? Erstens einmal, jeder Schmutz, den wir produzieren, egal wo, landet im Meer. Und ähm, ich habe mir heute die Frage gestellt, äh, warum tun da so wenige Leute was dagegen? Ja, man redet immer über Ozean, ja. über Tierschutz. Ja. Ja. Ich glaube, das Hauptproblem, was wir aktuell haben, mit all diesen ganzen Klimakrisen und so weiter, ist einfach, dass wir ein paar Dinge leider Gottes komplett falsch machen. Erstens einmal, wird die Diskussion falsch geführt. Ich glaube nämlich nicht, dass wir den Planeten retten müssen, sondern ich glaube, wir müssen die Menschen retten, ja, weil A interessiert den Planeten niemand und B der Planet wird sie weiter drehen, ob wir draußen sind oder nicht. Ja, das weiß, dafür sind die Dinosaurier. Ja, also deswegen glaube ich einmal, muss man mal wirklich die Diskussion ein bisschen anders ähm, Fokus Auf uns mehr, auf die Menschen. Und das Zweite ist ja. Ähm, ich glaube, dass man einfach viel mehr auch über die positiven Dinge in diesem Bereich sprechen muss. Ja? Weil wenn du jetzt dann Zeitungen, Radio, Fernsehen schaust, hörst, liest, dann ist alles immer nur negativ. Ja? Deswegen mache ich es nicht. Es ja. passiert <lacht> aber extrem viel Positives. Mhm. Ja? Und ich glaube, wir brauchen auch dieses Positive, um wieder Hoffnung zu schöpfen. Ja? Weil wenn ich mir jetzt denke, es ist sowieso alles negativ und es ist alles schon zu spät, wozu sollte ich jetzt überhaupt noch starten? Ja? Deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, auch auf die positiven Dinge hinzuweisen. Und das dritte ist, ja, dieses Problem, was wir jetzt aktuell haben, durch diese Spaltung, ja, weil wenn mir jetzt jemand erklärt, ja, ich darf nicht wieder fliegen, ich darf nicht mehr mein Auto fahren, ja, dann muss ich ehrlich sagen, dann gehe ich sofort auf die Parakade, weil ich glaube, dass halt die meisten Menschen nicht sofort ihr Leben um 180 Grad ändern können, mhm. wollen, sollen, müssen, ja, sondern ich glaube, es ist viel, viel besser, wenn ich hergehen würde und sage, jeder Mensch ja, soll jeden Tag einen Prozent besser werden. Ähm, ich bringe dir immer das Beispiel, ich bin halt aus der Finanzwelt der ja, Mathematiker. Wir haben jetzt 100 Menschen, damit es leichter zum Rechnen ist. Und drei davon sind wie die Greta Thunberg und machen alles richtig. Und die drei sagen wir denen 97, sie müssen auch alles richtig machen. Mhm. Die 97 Menschen werden aber nicht darauf reagieren. Das heißt, die machen weiter bisher. Da wird sich nie was ändern. Es wird sich nie was ändern. Ja. Wenn ich aber jetzt hergehe und sage, okay, die 97 Menschen ja, machen jeden Tag eine Kleinigkeit, und da rede ich wirklich von Kleinigkeiten, ist ja. Wasser abdrehen beim Zähneputzen dazwischen, ja. ähm, den Müll zu trennen, ja. vielleicht nicht jede äh, äh, Kilometer mit dem Auto fahren, es ja. also sind echt Kleinigkeiten ja. und das kann jeder tun, aber wenn ich das jeden Tag tue und wenn das alle 97 machen, dann haben die einen viel größeren Impact, als wie die drei, die alles richtig machen. Und das ist eigentlich das, wo ich glaube, wo man ansetzen muss, ja, dass man denen Leute äh, kleinweise ja, äh, zeigt, dass man was verändern kann ja. Ja, und nicht gleich alles immer brachial und radikal ändern muss. Ja, das ist ja so schön bei weil der, der
1: 1%-Methode. Vielleicht kennst du das Buch ja. auch so mit der Tomy Das ist persönlich mein Lieblingsbuch wo er auch beschreibt und mathematischer zusammen also die Zahlen, die lügen nicht so. Wenn du jetzt sagst, du wirst jetzt nur 1% besser, dann ist ja 1,01 mhm. hoch 365 Tage im Jahr. Genau. 37. Das 37-fache kannst du in dem, was du halt auch verbessern möchtest, kannst du besser oder verbessern, dein Leben bereichern. Und, aber das, das sehen wir halt nicht so. Und wir denken so, okay, 1% besser, dann mache ich lieber gar nichts. Wenn ich Sport zum Beispiel mache, bevor ich jetzt fünf Minuten spazieren gehe, bleibe ich leider haben Es ist immer so dieser, dieser, dieser Wechsel halt so. No, aber es ist auf jeden Fall spannend und ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn es einen Link gibt, ja, ja. Ähm, ich also, werde auf jeden also, Fall den Link dann unter gibt, der Podcast beschreiben. Homepage und so weiter genau.
0: und uh, auch Spendenkonto. Wo und, man spenden und, kann. Und alles Mögliche. Für die Welt mehr. Wo man dann auch die Informationen drüber lesen kann. Ja. Also... Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, mhm. weil es uns alle betrifft ja. und auch spannend, ich glaube, es gibt da auch wieder so einen, einen, einen Connex, weil witzigerweise besteht ja der Planet aus ungefähr 75% Wasser und auch wir Menschen bestehen aus 75% Wasser, also ich glaube, da gibt es schon einen Connex. Das ist interessant, die Sichtweise habe ich
1: auch noch nie gesehen, spannend. Cool. Ja, Christian, jetzt kommen wir zum Schluss unserer Podcast-Folge und ich nenne es immer die Big Four. Das sind einfach jetzt nur kurze Fragen, du gibst einfach kurze Antworten mhm. dazu und dann geht es halt weiter. Und zwar, der erste ist, was war dein schlechtester Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ich habe eigentlich nie einen schlechten Ratschlag bekommen, weil jeder Ratschlag äh, ist ja... Was Positives. Die Frage ist ja nur wieder, wie reagierst du drauf? Wie reagierst du ja. drauf ja. Nimmst du an? Nimmst du am nicht an? Denkst du darüber nach? Denkst du darüber nicht nach? Magst du das, Magst du es nicht? Ja. Also ich glaube, jeder Ratschlag ist okay. Ja, man muss ja halt nur selber überlegen. Aber äh, hat sich ja irgendwelche Hälter äh, oder so geben oder irgendwie so? Macht
1: das lieber nicht so, das, Wir sind äh,
0: nicht erfolgreich oder das, irgendwie das so? Das permanent. permanent ja. Aber mal die Frage ist ja noch immer nur, weil ich jetzt einen Ratschlag bekommen. Ja. Also ich glaube generell ist es wichtig, dass wir aufhören sollten, so viele Dinge zu werten. Ja. Ich glaube nicht einmal, dass die Leute, die mir vermeintlich einen schlechten Ratschlag gegeben haben, es schlecht gemeint haben. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also das sie ist haben, spannend, ja. Sie haben mir was Gutes damit tun wollen, aber wer weiß, ob es gut ist oder nicht. Der Einzige, der es weiß, bist du selber. Mhm. Okay. Deswegen gibt es keinen guten oder schlechten Ratschlag, genauso wenig wie gute oder schlechte Entscheidungen.
1: Das heißt, die zweite Frage kann man wahrscheinlich auch gleich sparen, so <lacht> den besten
0: Ratschlag, den du je bekommen hast. <lacht> Der beste Ratschlag war tatsächlich von Felix Baumgartner: mach es. Mach ja. es, do it, just do it ja, Er, gesagt, er ja. war der Einzige Thomas, der gesagt hat: wirklich, sonst wirklich. 99,9% aller Leute haben gesagt: mach es nicht. Und er war der Einzige: du bist der auch spring ins kalte Wasser. Hm. Nur du weißt, wie es funktioniert. Ja. Hm. Und ich muss ehrlich sagen: also das war wirklich ein guter Ratschlag. Aber noch einmal: ich glaube, es halt, ist immer die Frage, was macht man draus ja, und ja. wie reagiert man drauf. Ja. Sehr schön, sehr schön. Just do, it, eigentlich so wie bei Nike. Genau, das ist Gerne. die
1: Intention dahinter. Einfach, einfach zu tun, ins Handeln zu kommen. Ja, ähm, ich bin auch ein sehr, sehr großer Freund von Zitate, Ich habe viel gelernt über Weisheiten von Leuten, die weiser sind natürlich wie ich und wie, wie die meisten Menschen so. Und von denen lerne ich einfach auch gern. Und möchte einfach dich mal so fragen, hast du vielleicht so ein Zitat oder einen Spruch, was dich immer
0: irgendwie schon begleitet hat, dich motiviert hat? Oder so? Also es ist echt lustig, ich bin genauso wie du, ja. Ich sammle Zitate und ich liebe sie und, ja. und ich versuche das auch immer wieder einzubauen. ja in, in, Wiederholungsprinzip? In, in, genau, also ich stehe da wirklich drauf. Ja. Also mhm. ich habe hab sogar auf meiner Facebook-Seite eine eigene Galerie gemacht mit Fotos von mir, mit, mit Zitaten drauf. Ja. Mhm. und ja ähm, Aktuell habe ich ein Lieblingszitat, also ich schreibe auch in alle meine Bücher rein, ja. wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann denk immer daran, es sind seine Grenzen, nicht deine. Sehr stark, sehr, sehr stark. Ja, die ganze Limitierung, halt, was jeder sich reinpackt, die Also Das wird, glaube ich, immer wichtiger mhm. für, die, für die Zukunft jetzt, ja, dass wir wirklich aufhören mit diesen Limitierungen, mhm. weil, weil ich glaube, jeder sollte sein Potenzial entfalten, weil ich glaube, das ist der... Jeder Mensch hat ja einen Grund, warum er auf der Welt ist ja, und, und, und einen Sinn und einen Zweck. Und ich glaube, man muss es halt nur herausfinden, ja, was halt jetzt vielleicht für viele schon einmal die erste große Challenge ist. Ja, was tue was ich ja gern? Wofür brenne ich tatsächlich? Ja. Das muss halt jeder für sich selber herausfinden. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, boah, du musst jetzt das oder das machen, und dann wirst du glücklich. Ja. Sondern ich glaube, das ist aber so halt ein Prozess, den man halt einmal anwerfen muss, hm. starten muss. Und wenn du dann weißt, wofür du brennst, ja, dann, dann wirst du einfach nur ein super Leben haben. Ja. Und ich glaube, das ist schon der Sinn und Zweck vom Leben. Ja. Also ich gehe mal davon aus, wir haben nur dieses eine. Und deswegen will ich das bestmögliche daraus machen. Ja, Das ist der schönste Ansatz überhaupt so. Und ähm, das führt uns auch gleichzeitig zur
1: letzten Frage, was wir heute in unserem Podcast haben. Und das ist, was war deine größte Erkenntnis in den letzten 20 Jahren? Deiner Meinung nach, wenn sowas jetzt einfach so spontan einfällt,
0: äh, dass Angst wirklich nur ein Blödsinn ist. Ja. Also wir haben permanent Angst. Wir, äh, ich kann mir, dann für das Buch nachgedacht habe, das zu schreiben, habe ja, mir gedacht, wie oft habe ich eigentlich Angst gehabt in meinem Leben Spannend, vor ja. Dingen die dann eh nie eingetreten ja, sind. So das ist irre. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jetzt überlegt, ich habe vor dem Angst gehabt, vor dem Angst gehabt, vor dem Angst gehabt mhm. und diese Dinge sind aber nie passiert. Mhm. Und ich glaube halt einfach, dass das halt echt ein, ein ganz wichtiges Thema sein wird, mhm. auch in den nächsten Monaten und Jahren weil eben die Leute einfach permanent damit konfrontiert werden. Ja, mhm. nochmal, also ich habe mir auch keine Pandemie ausgesucht, ja, ich habe mir auch keine Teuerung ausgesucht, ich habe mir auch Krieg ausgesucht. Ja. Ja. Und natürlich geht es mir dann auch nicht super. Ja. Ich werde es auch nie vergessen. Ja, ähm, ich komme von den Philippinen zurück äh, im, im Anfang März 20. Drei Tage später war der erste Lockdown. Ja. Mhm. Äh, auf den Philippinen haben wir noch darüber gelacht über China. Ja, und das ist ja jetzt nicht so weit entfernt gewesen. Im Nachhinein äh, sitze ich dann da, erster Lockdown, erster Tag, und innerhalb von drei Stunden ja, kriege ich nur Absagen von Mitte März bis Ende Juni. Das heißt, innerhalb von drei Stunden ja, war mein komplettes ähm, Vermögen, was ich da aufgebaut hätte, von 15.000 Euro, war weg gewesen. Innerhalb von mhm. in drei Stunden. Natürlich geht es mir da auch nicht gut. Und natürlich bin ich dann auch verzweifelt und bin dann auch zu meiner Frau gegangen und gesagt, du, puh, keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Ja. Nur jetzt kommt dann der Unterschied. Ja. Ich bin dann halt am nächsten Tag dort gesessen und habe mir überlegt, okay, was kann ich tun? Nämlich was kann ich tun? Ja. Also ich habe jetzt nicht gewartet oder gehofft, dass irgendwo eine Hilfe daherkommt Selbstverantwortung, vom Staat. Ich ja. ja. habe Selbstverantwortung übernommen, habe eine Entscheidung getroffen. Ja. Ich löse das jetzt. Ja. Und ich muss fairerweise gestehen, das war im Nachhinein mein bestes Jahr. Spannend. Hm? Und ich kenne aber viele andere, die heute halt in dieser negativen Spirale geblieben sind. Ja, und, und die haben halt dann die Hilfen kassiert und jetzt sind die Hilfen aus und jetzt gehen sie halt alle reinweise in Konkurs. Ja. Mhm. Ähm, also, es ist immer ganz wichtig, glaube ich, dass man sich halt wirklich überlegt, was will ich, warum und wie sehr und dann diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich mache jetzt das Bestmögliche. Ja. Mhm. Und dann ist es nämlich auch spannend, ja, wie gesagt, also. Das Letzte Geschichte vielleicht noch ganz mhm. kurz, weil ich das halt einmal total spannend finde und die Leute glauben, ich bin komplett gestört, ja? wenn ich jetzt einen Weltrekordversuch habe. Ja? Ähm, von einem Loch zum anderen Loch, 100 Meter weit Tauche, drüber ist ein Eisdecken und am Eis ist ein Seil gespannt, dass ich das andere Loch finde. Gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, wie man so einen Tauchgang beendet. Ja? Erste Möglichkeit ist, ich tauche ab, tauche auf der anderen Seite auf und bin neuer Weltrekordhalter. Ist natürlich die beste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, ich tauche ab und wenn ich ein Problem habe, habe ich es immer am Ende. Also wenn ich jetzt ein Projekt starte, auch in der Firma, tust du hast ja am Anfang in der Mitte nie ein Problem, sondern immer nur am Ende. Jetzt weiß ich das natürlich auch, wenn mir die Luft ausgeht, ist es am Ende. Das heißt, auf den letzten 10 Meter sitzen Sicherungstaucher mit der Flasche. Und wenn ich jetzt bei 95 Meter das Gefühl hätte, das wird eng, bräuchte nur die Hand ausstrecken, wird sofort einen Atemregler bekommen, könnte atmen. Das Thema wäre erledigt, weil der Rekordversuch ist abgebrochen. Die dritte Möglichkeit, wie man so einen Tauchgang beenden könnte, wäre, ich tauche ab, tauche los und wäre kurz vor dem Ziel bewusstlos. In dem Moment, wo ich bewusstlos wäre, bin ich natürlich auch gescheitert für einen Rekordversuch. Ich muss darauf vertrauen, dass meine Sicherungstaucher mich so schnell wie möglich aus dem Wasser rausbringen an die Oberfläche. An der Oberfläche ist ein Arzt mit einer Sauerstoff. Flasche, der wird mir dann Sauerstoff geben und ich komme wieder zurück. Ja? Mhm. Also es klingt jetzt ein bisschen dramatischer als es ist, also ich würde da nie sterben. Ja. Ja, so. Aber jetzt kommt das Spannende. In meiner Welt gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie ein Tauchgang beende. Nämlich die erste und die dritte. Ich würde niemals einen Tauchgang abbrechen. Ich würde niemals sagen bei 95 Meter, oh mein Gott, es wird eng. Und ich würde die Luft von meinen Sicherungstauchern nehmen. Warum? Weil sobald ich diese Luft im Mund hätte, also atmen würde, ja, und ich sehe ja das Ausstiegsloch, weil das ist ja nur vier, fünf Meter entfernt, ich würde mir sofort eine einzige Frage stellen. Was wäre, wenn? Was wäre jetzt passiert, wenn ich die paar Meter weiter taucht wäre? Hätte ich es geschafft? Oder hätte ich es nicht geschafft? Mhm. Und auf diese Frage würde ich ein Leben lang nie eine Antwort bekommen.
1: Mhm.
0: Und das wow. würde mich mehr belasten, aus wie die Tatsache, ich schaffe den Weltrekord oder ich wäre bewusstlos und vertraue meinem Team. Weil, wenn ich bewusstlos wäre, ja, dann weiß ich zumindest, ja, ich mhm. habe alles gegeben und alles versucht.
1: Mhm.
0: Wow. Also, das also.
1: ist der da Trieb aus dem Gänsehaut. Also wirklich <lacht> aber dieses, dieses Eigencommitment, diese Selbstverantwortung, was du in jeder Situation, aber bei so viel Pressure in der Situation, in der Aktion, dann trotzdem hast du das einfach dann durchziehst. Es gibt nur zwei Optionen und eigentlich keinen Weg raus so. Safety Bank sozusagen. Das ist mega inspirierend. Und ich sage schon mal vielen, vielen Dank, Christian, für deine heutigen Gerne. Inspirationen. Und mit welchem Abschlusssatz würdest du gern die Zuhörer und Zuseher
0: ja, verabschieden für heute im Podcast? Ja, einfach gelegentlich freiwillig in den Grenzbereich gehen, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, wichtiger denn je. Und einfach, wenn es nicht mehr funktioniert, einfach einmal tief durchatmen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass niemand mehr die Luft ausgeben wird. Sehr schön. Danke dir, Christian, für deine Zeit. <lacht> Danke.